0: « Pourquoi vous êtes-vous rassemblés ici, de toutes les parties du monde, pour dire ensemble au Christ, Seigneur, vers qui pourrions-nous aller Qui, qui a les paroles de la vie éternelle
1: ?» Bonjour et bienvenue dans JMJ Mon Amour, l'émission qui vous accompagne jusqu'au JMJ de Lisbonne cet été. Il y a dix ans, des jeunes du monde entier se rendent à Rio à l'invitation du pape François. Mais le 17 juillet 2013, nous apprenons un drame. Un bus transportant des jeunes parisiens a percuté un camion à Saint-Laurent-du-Maroni à l'ouest de la Guyane française. Une jeune fille de 21 ans va perdre la vie. Cette jeune fille s'appelle Sophie Morinière. Et nous rendrons hommage à Sophie, nous rendrons hommage à la vie de Sophie avec son père François Morinière. Bonjour. Bonjour. Louis-Marie Picard pour vous servir. GMJ, mon amour, ça commence maintenant. Bonjour François Morinière. merci d'avoir accepté de venir parler de Sophie. Alors en 2013, nous lui avions donné un micro et proposé de tenir une chronique à l'antenne pour faire son journal de bord pendant les JMJ. Et nous la réécouterons pendant l'émission. Mais il est l'heure de passer au flash des JMJ avec vous, Camille Meyer. Bonjour Camille.
0: Bonjour le mari Aujourd'hui, j'aimerais commencer par vous parler du ballon rond. Il faut dire que François Mourinière est un aficionado de football. Savez-vous qu'il existe une « coupe du monde » Je le dis entre guillemets, des catholiques. Depuis 2011 et les JMJ de Madrid, il existe une Copa Catholica, littéralement une « Coupe catholique ». Le concept est simple, 48 équipes de 25 pays différents s'affrontent sur un terrain de foot. Fondée par Gabriel Del Fiaco, volontaire brésilien au JMJ de Madrid, la Copa Catholica a vu le jour grâce à la Clericus Cup le tournoi de football destiné aux prêtres et séminaristes du monde entier et qui a lieu tous les ans à Rome. Alors si la Copa Catholica a une deuxième édition au GMJ de Cracovie, on ne sait pas encore s'il y aura une troisième édition pour les GMJ de Lisbonne. Espérons que les Français soutiennent l'initiative. Il y a une revanche à prendre sur nos amis argentins.
1: Ne parlons pas de sujets qui fâche Camille.
0: Évidemment. Et quoique pour participer à cette Copa Catholica, encore faut-il pouvoir arriver à Lisbonne. Certains pèlerins ne manquent pas d'imagination et prennent les voiles, comme l'association Les Pèlerins de la Mer. Si toute l'année il propose des pèlerinages maritimes, il compte rejoindre Lisbonne pour les JMJ en bateau. Accompagné par les frères de Saint-Jean, l'association fait le voyage avec des marins aguerris ou non. Leur but, vivre une expérience spirituelle et humaine alliant prière, recherche de vérité et passion de la voile. Sur leur site pelerindelamer.org, ils recrutent tous les niveaux de navigation, indiquent-ils. On peut s'inscrire donc et il faut 24 heures en moyenne pour aller à Lisbonne en bus. Pour euh, aller à Lisbonne envoyé, sachez qu'il faudra quand même compter une semaine de navigation.
1: Ça vous intéresserait ça, François Morinière Non, je pense que je... <rire>
0: une semaine sur un bateau pour j'ai déjà, déjà
2: fait, j'étais marin, je vous signale. J'ai fait mon service dans la marine pendant 20 mois, je crois.
1: Non. Voilà.
0: Et sachez que si certains choisissent la voile, c'est aussi parce que c'est plus écologique. Alors justement, les JMJ de Lisbonne ont souhaité recentrer cet événement sur l'écologie intégrale. C'est pourquoi la Fondation des Journées Mondiales de la Jeunesse a lancé un partenariat avec la Global Tree Initiative, GTI. Ils ont lancé un défi mondial de plantation d'arbres qui vise à sensibiliser à l'importance de la biodiversité et au changement climatique en faisant prendre conscience de ses effets. Vous pouvez donc vous rendre sur le site de Global Tree Initiative, remplir le formulaire pour parrainer un arbre, n'oubliez pas de spécifier que vous replantez en prévision des JMJ de Lisbonne et l'empreinte carbone que vous laisserez avec ce voyage. Voilà pour les trois infos du jour. On poursuit avec vous le Marie Picard.
1: Merci Camille. Nous sommes de retour avec François Morinière. Merci encore d'être avec nous. C'est les dix ans du Rappel à Dieu de Sophie. Si on se replonge dans cette journée triste, comment avez-vous appris l'accident
2: Eh bien, je l'ai appris par mon épouse qui avait été elle-même appelée par un des prêtres qui encadrait le groupe de Saint-Léon avec qui Sophie était partie. Donc, euh... Euh, en passant par la Guyane, donc avant de se rendre à Rio.
1: J'imagine que là, on est dévasté. Surtout qu'un de vos enfants est à Londres, euh, un autre est à Biarritz. J'imagine que ça a dû être un moment extrêmement lourd à vivre.
2: Ah, c'est d'abord, ouais, c'est extrêmement euh, violent. C'est euh, on a du mal à le croire. Euh, je pense qu'il y a un moment de profonde sidération. Donc mmh. on ne sait plus trop euh, ce qu'est la réalité, euh, le cauchemar. Voilà. Donc euh, je. J'étais en train de déjeuner avec, une, avec un ami, je suis reparti euh, au bureau pour mes affaires. Je suis rentré à la maison et effectivement, euh, on s'est dit qu'il fallait qu'assez vite on, on rassemble les... tout le monde. Ma femme n'était pas à Paris, donc elle rentrait dans l'après-midi. Et en fait, euh, j'étais qu'avec mon autre fille Juliette, avec qui j'ai annoncé la nouvelle tout de suite. Et puis après, on a récupéré effectivement Mathieu et Paul, qui étaient euh, euh, ou en Angleterre, ou au Pays Basque, je crois. Et on a fini par tous se retrouver euh, vers euh, 21h 22h le soir
1: ouais. et alors le... votre fille est inhumée le 24 juillet et le 25 juillet le lendemain des obsèques de Sophie vous êtes en train de lire chez vous et vous recevez des messages qui vous indiquent que le pape François depuis la plage de Copacabana vient de dire ceci
0: Antes de
1: Avant de continuer
0: Je voudrais je voudrais rappeler le tragique accident en Guyane française
2: qu'ont souffert les jeunes qui venaient à cette journée.
0: C'est là que la jeune
2: Sophie Morinière a perdu la vie et c'est là où d'autres jeunes ont été blessés.
1: Je vous invite
2: à faire une minute de silence et à adresser à Dieu notre
1: prière pour Sophie, pour les blessés et pour leur famille. Et la plage de Copacabana s'est tue en prière pour Sophie et pour les autres blessés. C'est un bon. moment unique. Oui, c'est beau. C'était en plus. Euh...
2: C'est très rare que le pape demande de prier parce que des victimes, il y en a tout le temps, tous les jours, toutes les heures. Donc. Ouais. Et bien sûr, le pape montre sa sollicitude envers toutes les catastrophes qui se passent dans le monde, qui sont souvent beaucoup plus meurtrières que ça. Et donc, euh, voilà, c'était assez euh, émouvant et touchant que le pape cite nominément euh, Sophie pour sa prière. Donc, on a bien sûr été à la fois euh, triste, mais ému et aussi euh, touché de cette, euh, cette sollicitude du Saint-Père. Du Saint
1: c'est ça, un million de prières qui s'élèvent vers le ciel pour Sophie. Euh, Est-ce qu'on peut parler maintenant un peu de Sophie C'est vrai que, qui était Sophie en fait Est-ce que vous pouvez nous parler d'elle
2: ouais, Sophie, c'était une jeune femme euh, tout à fait normale, de 21 ans, étudiante à l'école polytechnique féminine. Euh, voilà, puis euh, euh, très gaie, euh, enjouée, un peu parfois euh, naïve, euh, très naturelle, naturel, euh, profondément euh, chrétienne, catholique euh, croyante, pratiquante euh, voilà, qui se posait pas de pas trop de questions qui vivait euh, sa vie euh, naturellement euh, voilà euh, quelqu'un de je dirais tout à fait euh, normal et, et sympathique et, euh, et qui avait beaucoup de cœur. Voilà, ouais. vrai, une femme qui avait euh, euh, décidé que euh, la compréhension de la foi était parfois euh, difficile, parce que même si euh, Benoît XVI a dit qu'il fallait réconcilier la raison et la foi, ce n'est pas ouais. toujours si simple que ça, parce qu'on n'a pas tous le niveau de Benoît XVI. C'est sûr. Et elle, elle avait décidé que finalement, vu sa foi, c'était plus simple de la pratiquer et de voilà, vivre la charité, de mettre en pratique les choses euh, simplement. Donc, elle était plus euh, apôtre la... par l'exemplarité que par la démonstration. Donc, euh, voilà, elle faisait beaucoup de choses. Elle était lourde pour s'occuper des malades. Elle avait fait... Euh, elle ne s'occuper aussi d'un truc à bras ouverts. Elle était assez euh, sensibilisée à la question des gens malades, euh, handicapés, euh, des pauvres. Donc euh, pour elle, c'était euh, sa façon de dire que c'était ça la, sa foi. Voilà.
1: Alors François Morinière est-ce que vous pouvez nous raconter un peu qu'est-ce euh, qu qui a fait qu'elle a voulu partir à ces GMJ de Rio
2: bah, Je suis un peu responsable de ça parce que c'est vrai que moi, j'ai participé à de nombreux voyages du pape. Euh, quand les papes sont venus en France. Et donc, euh, Benoît XVI avait renoncé à sa fonction donc, euh, le 12 ou le 13 février. On déjeune ensemble le dimanche suivant à la maison. Et là, je dis, bah, euh, ça va être génial. Moi, si j'avais atteint un an, j'irais à Rio, euh, au JMJ pour découvrir le nouveau pape. Donc, euh, elle était déjà en train de réfléchir au sujet. Et puis, le soir même, elle nous dit, euh, bah, je suis passé par Saint-Léon et il y a de la place. Donc, je me suis inscrite. Voilà. Donc, on dit
1: bah, très bien. Elle avait un a un caractère assez. Euh, enthousiaste, oui, oui puis je pense
2: qu'elle y réfléchit, et puis, du coup, ça a été assez décisif. Et puis, on lui dit, voilà, on paiera un peu de partie du voyage. Et donc, euh, elle dit, bah, très bien, j'y vais, etc. Donc, voilà, c'était parti pour ce projet.
1: Alors, en fait, elle avait. Euh, vous le racontez dans votre livre, parce que justement, vous avez écrit un livre à, à dix mains, si je puis dire, avec <rire> euh, votre épouse Béatrice et, et Juliette, Paul et, et Mathieu, aux éditions Le Passeur, qui s'appelle Et le ciel devient familier. Et dans ce livre, je crois que c'est euh, Béatrice, votre épouse, qui dit, elle cite Sophie qui dit, à notre mort, bah, on ne mourra pas parce que Jésus qui est en nous est réellement vivant éternellement. C'est trop rassurant, en fait. Et elle me dit, en fait, euh, elle a toujours une foi vivante euh, et elle n'a pas eu de rejet comme peuvent l'avoir certains euh, adolescents, finalement. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire un peu de sa foi, finalement Assez simple et assez euh, la foi du charbonnier Oui, bah,
2: un peu comme je pense ses parents. Donc, euh, voilà, elle a pas, effectivement, elle n'a pas eu de... Période de doute, en tout cas, euh, on ne l'a pas partagé, mais non, on voit bien qu'elle ne l'a pas eu Elle était euh, voilà, habitée, elle était heureuse de croire. Euh, effectivement, c'était un signe d'espérance. C'était une fille qui était aussi assez euh, anxieuse, inquiète. Donc, je pense que cette phrase qu'elle dit, euh, c'est une façon pour elle de se rassurer par rapport mmh. à la suite des événements. De toute façon, il bon, y a la vie éternelle, donc euh, on, peut, on peut avancer.
1: Oui, donc une, une simplicité, c'est assez. Et d'ailleurs, c'est assez touchant parce que le. Ouais. Euh...
2: À un moment, Elle a, elle a dit deux, deux, deux phrases assez touchantes. La première, c'est qu'elle a dit, de bah, toute façon, il y, y a toujours un mort au JMJ. Oui. Bon, bon, et c'est vrai qu'il y avait notamment une, une jeune oui. Française qui était décédée euh, au GMJ de Cologne, Marie Movisso, qui avait et eu un ça. accident de vélo. Donc, elle savait ça. Et puis, elle a eu une autre phrase juste avant de partir en disant, bah, si je meurs, de euh, toute façon, euh, euh, j'aurai qu'un regret, c'est la tristesse de mes parents. Ça bon. fait froid dans le dos. Ouais, oui, donc quand on ça. dit ça, et effectivement, on ne l'a pas inventé. Euh, alors, est-ce qu'elle avait une prémonition Je ne sais pas, je ne pense pas. Mais bon, elle, euh, en tout cas, ces questions-là, euh, visiblement, elle les avait en tête à 21 ans. Donc. Euh... Mmh elle a effectivement rencontré la mort.
1: Ouais, c'est vrai que je profite de le, de le dire, vous l'avez cité, c'est qu'en 2005, les GMJ avaient lieu à ah, Cologne, 2005, pardon, voilà, et 100 jeunes, 120 jeunes sont partis à vélo de Notre-Dame de Paris pour rejoindre Cologne, et hélas, comme vous dites, une jeune fille, Marie Movisso, a été renversée par un engin agricole où elle est décédée sur place. Cette émission lui est également dédiée, Bien je sûr. crois d'ailleurs que ses parents étaient venus aux obsèques fait, de, et vous a... êtes restés
2: proches. Tout à fait, et on a, on a échangé pas mal. Ouais. Sur notre destin commun.
1: Mais au-delà de la, tra la tragédie, mm -hmm. il y a aussi le fait qu'elle avait quelque chose de très fort dans son engagement. Euh, pour rappel, l'antenne Radio Notre-Dame en 2013 avait proposé à Sophie de faire une chronique, une sorte de journal de bord. Et euh, bah, je vous propose de la réécouter.
2: Le thème, les étant euh, sur euh, la mission, on a euh, des temps de partage, euh, par exemple, d'enseignement comment agir et comment être témoin aujourd'hui euh, quand on a 20 ans. Ben, en vivant de Jésus-Christ, euh, en fait, euh, on n'a pas forcément besoin de tous aller parler, crier partout autour de nous, mais euh, on peut être des témoins de l'amour du Christ en vivant de notre vie, très simplement. Et comme ça, on sera des témoins euh, que euh, Jésus nous aime.
1: La simplicité, hein. être témoin de Jésus-Christ euh, sans forcément faire des choses incroyables. Alors justement, quand on lui a proposé cette chronique, elle vous en avait parlé J'étais
2: aussi pareil, toujours, euh, je suis responsable, moi. <rire> et donc, en fait, moi, je venais ici parce que je crois que j'étais venu faire un essai pour, euh, pour qu'on commence une chronique sportive oui. euh, toutes les semaines à l'antenne avec euh, Louis Dauphrenne. Donc, j'étais venu faire un essai, c'était bien passé. Et pour quelles raisons euh, bon, Bref, et donc, euh, je discute avec euh, les, les équipes d'ici qui me disent bah, on est en train de préparer les GMJ. Euh, on a des gens qui partent, mais il nous manque un peu de monde, euh, etc. Et je dis « Ah ben, bah, moi, ma fille part. Hein. » Et euh, du coup, avec Louis, on dit, bah, tiens, si au en fait, elle faisait une, une petite chronique de l'intérieur, puisqu'elle sera là-bas, je dis, ah, super, ça va. Donc, je rentre à la maison, je dis ça à Sophie qui me dit, mais t'es complètement toqué, okay. je suis incapable de faire ça, je suis timide, jamais j'y arriverai. Je dis, mais si, ça va être top, etc. Donc, euh, évidemment, elle, est... elle avait une vertu d'obéissance. Sophie, je dis pas ça par rapport à cet épisode, <rire> mais elle était en général très obéissante, mmh. dans beaucoup de sujets. Et donc, elle est venue, euh, je pense, une semaine après à l'antenne ici, elle fait des essais, puis vous avez dit, bah d'accord, et tout, elle est... Et du coup, on, a, on avait calé les, les modalités techniques. Je crois qu'elle a fait de chroniques avant de mourir.
1: Oui, mais ben en tout cas, voilà, c'est vrai que ce qu'on entend, c'est que euh, Jésus était vraiment important dans sa vie. Et ah je oui, pose, ça. Euh, justement de réécouter une musique qui a beaucoup marqué euh, la génération euh, du jubilé, des, j des jubilés de Rome. Nous sommes à Tor Vergata. Jesus Christ, You are my life. Christ, you are my life. Nous étions au GMJ de Rome en 2000 avec 2 millions de jeunes sur le campus de l'université de Tor Vergata. Ça vous rappelle les souvenirs, François Morinière
2: Ça me rappelle les GMJ de 97 à Longchamp. Mm. J'étais encore dans la catégorie jeunes, limite. <rire> et donc on avait passé euh, l'après-midi, voilà, la soirée, la nuit. Et puis la messe le lendemain, c'était formidable. Je me souviens du... Moi j'avais été très touché par le, le silence pendant la messe et la dans la consécration, l'élévation, il n'y avait pas un bruit, il y avait quand même je ne sais pas combien, un million, une personnes. je sais plus, mm. c'était très impressionnant quand même, le silence absolu que le pape avait obtenu à ce moment-là, donc euh, oui c'est des beaux souvenirs, Et on, des... Sens, on sent bien.
1: Dans un précédent podcast, on a écouté une archive où Jean-Paul lui expliquait que l'ingénieur Eiffel avait construit justement la tour Eiffel en prévision des GMJ 97 <rire> avec son humour euh, inimitable Alors, vous étiez directeur du journal d'équipe oui. euh, en 2013, justement. Et euh, est-ce qu'on peut dire que la ferveur des GMJ, euh, comme on l'entend là avec ses musiques, ses mm -hmm. entraînantes, est-ce que ça peut s'apparenter à celle des Jeux Olympiques ou de la Coupe du Monde dans ce que, Je parle du pays, bien sûr.
2: Bah, ça s'apparente dans le sens où c'est... Euh... Des foules très importantes qui sont rassemblées au même, même endroit, Alors, bien plus importantes pour les JMJ parce qu'on n'a pas de stade, bien sûr, de capacité aussi, ouais. aussi forte que ça. Mais oui, il y a une, la foule, il y a la passion commune, il y a la joie en général, même si euh, malheureusement parfois il y a des débordements dans le stade. Mais euh, ouais. bien sûr, il y, y a cette même. Euh, comment on joue à un collectif partagé et euh, qui fait qu'on se sent porté par les autres, donc bien sûr. Il ouais. y a des similarités bien sûr. Parce
1: qu'il y a plein de pays aussi qui sont là. Et, euh, alors à l'époque, le pape Jean-Paul II et Benoît XVI étaient très polyglottes, ouais. surtout Jean-Paul II. Et c'est vrai que du coup, ça a créé aussi une fierté quand on annonçait les pays qui étaient présents. C'est un peu ouais. comme une cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Benoît XVI parlait très bien français. Il aussi, parlait hein. extrêmement bien français donc avec euh, un accent. Euh...
2: Voilà, donc ce jour-là, euh, quand il est venu à Paris en 2008, il avait parlé tout le long en français, mmh. donc c'était formidable.
1: Alors justement, quand on parle de communion, euh, pour revenir à Sophie, je me rappelle très bien de la veillée de prière qui avait eu lieu à Saint-Léon. Oui, le, le lendemain jour même, de Saint mort Le lendemain, Voilà, ouais. je me rappelle, et je trouve que j'y étais. Et c'est vrai qu'il y avait une Merci. émotion forte, parce que euh, ceux qui étaient à Paris et euh, ceux qui étaient à Rio, avec 7000 km de, euh, de distance, d'écart, je ne sais pas comment dire, ouais. voilà, ils étaient très proches. et bien sûr. C'est quelque chose que vous avez ressenti. Est-ce qu'on le ressent
2: Oui, c'est-à-dire qu'en fait, euh, d'ailleurs, si... Euh, vous, vous nous faites la gentillesse de, de réévoquer Sophie euh, dix ans après, c'est bien parce que les circonstances de sa mort étaient très particulières. Donc, mmh. euh, comme je le dis souvent, Sophie a pu se faire écraser en sortant de la maison devant chez nous. Bon, on aurait bien sûr été aussi triste. Ouais. On aurait certainement été bien sûr entouré par, par notre famille, nos amis. Mais cette mort qui s'est passée donc, euh, au bout du monde dans les circonstances de, des GMJ avec euh, ce pape qui prend la parole, cette veillée de prière, tout de suite, la mort de Sophie a. a, a Comment, euh, était plus loin que le, pro, le strict cadre, je dirais euh, intime ou et une
1: prière en onde vision on peut dire. Oui, fois. et puis c'est
2: vrai que cette veillée de prière le lendemain, on était très nombreux. Après, il y a des veillées de prière en Guyane. Après, il y a eu son enterrement. Et puis, vous euh, euh, voyez, on, voilà, on se retrouve dix ans après presque pour s'en parler. C'est comme une, c'est comme une pierre qui tombe dans l'eau. Il y a un, comment, une onde qui se disperse, qui va toucher le, le bord de la, la mare et qui revient, et ça continue comme ça régulièrement. Et donc, euh, voilà, c'est quelque chose qu'on qu expérimente, qui est assez touchant. Euh, il y, a un blog, euh, il y a un blog qui existe sur sophie oui. sur, sur WordPress, que vous pouvez consulter. Et euh, je crois que depuis maintenant, en neuf ans, il n'y a quasiment pas eu un jour, il n'y a pas eu de consultation de ce blog. Or, euh, bon, euh, on ne publie plus grand-chose dessus. Quand il ouais. y a des messes, des, des articles, bah, on mettra, messe, on mettra, votre, on mettra votre podcast sur, Allez, le, sur le site.
1: <rire> Mais euh, je veux dire, voilà, il y aura des, il y aura enfin, des, bon, des choses cette année, justement, une messe. Bon, on fera une messe, oui,
2: on va faire une belle messe pour elle euh, à l'occasion des 10 ans. Mais vous voyez, ça... C'est le mystère, en fait, des fruits que porte la mort. Euh, voilà, quand euh, quand j'ai fait une émission pour le, pour le jour du Seigneur, qui était euh, un très beau film, j'ai appelé ça les fleurs d'Etna, parce que je pensais à cette, euh, cette image de l'Etna où tout est calciné, mmh. bon, parce qu'il y a la lave qui coule, et puis on voit des fleurs jaunes qui repoussent dans cette lave. Et on se dit, mais c'est pas possible, pourtant tout a brûlé. Et euh, bah, là, c'est pareil, tout a brûlé dans mon cœur. Et finalement, euh, et bah, malgré tout, il y a des fruits qui se propagent. Il voilà, y a des gens qui écoutent cette émission, qui vont être touchés, qui vont se mettre tête à à prier, à réfléchir, et donc euh, voilà, tout ça, c'est des, et je ne connais pas le quart de la moitié, parce que bien sûr, euh, Sophie doit toucher des gens que je ne, que je ne connais
1: pas, quelque part. C'est sûr et certain, et même, euh, on peut dire que dans les soutiens que vous avez eu, alors on peut imaginer les, les évêques, les prêtres, mm -hmm, le pape, mm -hmm. c'est quand même pas rien, et puis des soutiens inattendus, je pense à Christiane Taubira qui s'est sentie très concernée. Bah, à l'époque, elle était gardienne, gardienne bien sûr guyanaise. Voilà,
2: donc, euh, elle a été formidable parce que j'ai pu la prévenir. Euh... Voilà, via la ministre des sports et tout de suite, elle a réagi. Valérie Fournieron. Voilà. Et donc, euh, elle a réagi, elle a agi pour qu'on puisse euh, euh, faire entrer le plus vite possible le corps de Sophie pour nous éviter d'y aller, pour, pour se recueillir devant elle. Donc, euh, grâce à elle, euh, quatre jours après, le corps était à Paris et mmh. on, on a pu euh, la voir une dernière fois. Elle, euh, elle, elle m'écrivait tous les mercredis. Ouais. Ce était, là, Sophie est morte un mercredi, donc elle m'a écrit tous les mercredis pendant, je sais pas, pendant tout l'été. Elle est venue à la maison nous saluer euh, juste avant euh, l'enterrement. Voilà, elle était très présente, très, très euh, maternelle. Et un an après, d'ailleurs. Et un an après, de, donc, on, on a vous. des amis sur place, enfin, des guyanais, qui n'étaient pas nos amis, mais qui sont devenus nos amis, qui ont organisé euh, des choses. Donc, on est allé en Guyane se, se recueillir euh, sur place. Il y a une stèle qui a été construite euh, à l'endroit de l'accident. Ouais. Et, euh, et le dimanche, Christiane est venue euh, bénir, à la bénédiction de cette stèle. Et elle était là avec nous. Elle a lu un elle a récité un poème par cœur de, de Paul Éluard et euh, mm. voilà donc elle était euh, près de nous quoi donc euh, et là on, bon, on s'écrit toujours pour de temps en temps. Mm. Voilà.
1: Alors là on va déjà merci déjà d'avoir été avec nous on en va plaît. passer à une dernière séquence dans ce podcast c'est le quiz parce que je sais que vous aimez le sport est-ce que vous ah. connaissez bien le sport portugais on va le tester tout de suite avec vous Camille Maillard.
2: Là 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 là.
0: Vous avez un peu la pression ou pas ouais, François un bon Maximum Camille. Parce que le but de cette émission, c'est euh, aussi d'en apprendre un peu plus sur le Portugal. Alors, on va Bien tester sûr. vos connaissances. Est-ce que vous savez combien de Portugais ont remporté le Ballon d'Or
2: Alors, je pense qu'il y en a trois.
1: Ah. Excellente réponse. Est-ce que vous êtes capable de me les citer
2: Oui, je pense qu'il y a Eusebio, oui. Luis Figo et Cristiano Ronaldo. Imbattable. Euh,
0: oui. Imbattable. <rire> J'ai une deuxième question. Alors, nous avons le coq sur le maillot de l'équipe
1: de France. Attends, non, les... Quelle année Eusebio quand même
2: 66,
1: 5, ah, 6, 7 5, 5. Oh, c'est quand même J'avais dit 66 aussi, je me suis fait ouais. reprendre. Ouais, ouais, ouais. Non,
2: 66, c'est la Coupe du Monde. C'est un Anglais qui l'a. Oui, c'est C'est qui est là,
0: 1965 pour Ezebio. Très bonne réponse. Alors, nous avons Très le... haut niveau quand même, on peut le dire. Bah, <rire> il faut quand même le savoir. Hein. Nous avons le coq sur le maillot de l'équipe de France. Ah, sur le maillot portugais, ils ont un écusson. Le maillot de football, je parle. Au milieu, il figure 5 écus bleus contenant chacun 5 points blancs. Que signifie c'est point blanc.
2: Hmm, c'est difficile. Hein. Je sais pas. Les colonies, non Non. non c'est plus spirituel. Ah d'accord, c'est les cinq euh, sanctuaires. Euh, les cinq
0: plaies du Christ.
2: Ah ouais. oh, c'est beau. Ouais.
0: Donald Fosson Henriquez a choisi de les représenter sur le drapeau de son père, alors il était roi du Portugal, en 1139 pour montrer sa gratitude de Christ, au nom duquel il avait vaincu ses ennemis.
2: Magnifique emblème. Oui. Ouais. Voilà, je là, là. Je et me... enfin bravo ah, là je suis collé
0: <rire> une dernière question là, ça va être voilà, plus voilà, voilà.
2: ça va être beaucoup plus facile alors celle-là voilà, m'a voilà, voilà. été
0: soufflée par, euh, par, par mon chef je le reconnais. sur quel circuit portugais Alain Prost a-t-il
1: remporté ah. on n'a même pas le temps de poser la question a-t-il remporté trois ah. ah. grands prix de Formule 1 trois grands prix oui ouais. voilà
0: à historique. bord d'une McLaren.
1: Voilà. voilà, historique et non bord de ben la mer. Voilà. Et le dernier, c'était à Portimao, c'est un autre circuit. En tout cas, bravo, vous êtes vraiment un expert. Non, euh... non, mais merci pour les <rire> cinq lettres <clés> du Christ <rire> sur le maillot. Ça, je,
2: je suis euh, voilà, je beaucoup plus intelligent. J'ai ouais. découvert en préparant
0: l'émission. Ah, ah, ah.
2: En tout cas, il voilà, y a On toujours a un plein lien de choses. entre le
1: sport et, et la foi. Bien sûr. J'imagine. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Merci, merci d'avoir pensé à évoquer Sophie, c'est vraiment ouais. sympa. Et
2: puis, bien sûr, ouais. euh, un salut à tous les auditeurs de Radio Notre-Dame.
1: Et j'aimerais finir, s'il vous plaît, en citant Christiane Taubira, qui a écrit un texte dans votre livre. Elle dit J'ai l'impression d'avoir connu Sophie, sa joie de vivre, sa disponibilité aux autres, sa ferveur, son ardente exigence, si jeune et déjà au carrefour de tant d'expériences, si intense et prometteuse, un souffle, une étoile qui savait rire, citant Antoine de Saint-Exupéry. C'est pas mal comme texte. C'est très beau. Merci beaucoup. Elle écrit, bien. Elle écrit mm -hmm. très bien. Merci beaucoup, François Mourignard, d'avoir été avec nous. Merci, Camille Meyer. Merci, Elmarie. Merci, et Camille. On merci, à... -Marie. Et on se retrouve à bientôt pour une nouvelle émission.